1: Du toller Mensch. Wir melden uns zurück aus unserer zweiwöchigen Podcastpause. So schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, und direkt nach unserer Pause erwartet dich heute eine ganz besondere Episode, denn Annette und ich haben wieder ein schönes Interview geführt. Mit der lieben Josephine von Prana Apia Live sprechen wir über das so wunderbare Thema Ayurveda. Und Josefine, die hat gemeinsam mit ihrer Schwester Jasmin vor circa vier Jahren einen eigenen Podcast gestartet, der sich Prana Up Your Life nennt und wo sich alles genau um dieses Thema, also um Ayurveda, dreht. In dem Interview mit Josefine sprechen wir darüber, inwiefern uns der Ayurveda dabei unterstützen kann, zu einer intuitiven und auch gesunden Ernährungs- und Lebensweise zu finden oder ja vielleicht auch zurückzufinden. Falls Du Dich jetzt noch gar nicht mit Ayurveda auskennen solltest, gar kein Problem, <lacht> denn ich äh, werde Dir an dieser Stelle mal ein paar Basics nennen oder auch einfach mal ähm, kurz erläutern, äh, was denn sich hinter Ayurveda verbirgt. Also, Ayurveda ist eine aus dem alten Indien stammende ganzheitliche Heillehre. Wobei, ähm, wenn man sich das Wort anschaut, Ayu so viel bedeutet wie Wissen und Veda bedeutet so viel wie Leben. Also kann man das Ganze auch als das Wissen vom Leben verstehen. Ja, und ähm, beim Ayurveda ist es halt so, dass hier das wirklich ein ja, Gleichgewicht angestrebt wird und das sowohl körperlich als auch geistig und deswegen... Ähm, ist es auch wirklich so eine ganzheitliche Heillehre, die wirklich langfristig aufgelegt ist und wirklich nicht mit einer Diät oder sonstigen ähm, kurzfristigen ähm, ja, Programm oder sowas ähm, zu vergleichen ist? Nein, ganz und gar nicht. Ähm, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Wege und ähm, Möglichkeiten im Ayurveda, ganz individuell auf die einzelne Person einzugehen und dann einfach Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu bekommen, genau. Ja, also Routinen, Rituale, ähm, ne, unsere lieben Gewohnheiten, aber vor allem auch die Ernährung sowie die enge Verbindung zur Natur spielen eine große Rolle im Ayurveda. Und wenn du jetzt, wie gesagt, noch nicht so viel über den Ayurveda wissen solltest, dann kannst du dich wirklich darauf freuen, in dem Interview jetzt einfach mal so ein bisschen in das Thema reinzuschnuppern und einen näheren Einblick zu gewinnen. Falls du aber sagst, hey, du bist mit dem Ayurveda schon gut vertraut, hast vielleicht auch schon einiges dazu gelesen oder ähm, ja hast vielleicht auch einige Rituale und Gewohnheiten schon, die du ähm, im Alltag ähm, nach dem Ayurveda einbaust oder ernährst dich vielleicht auch schon ayurvedisch teilweise, ja, dann ähm, kannst du dich wirklich jetzt auf spannende ähm, Impulse, vielleicht auch ganz neue Impulse in dem Interview mit Josefine freuen und äh, vielleicht hast du dann einfach noch die Möglichkeit, noch das ein oder andere zukünftig ähm, noch dazu in deinem ja, Alltag einzubauen. Also, wir wünschen dir jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Josephine. So, hallo liebe Podcast-Hörer, wir haben heute einen ähm, einen weiteren Interviewgast bei uns im Podcast, nämlich die liebe Josephine von Prana Up Your Life. Und ähm, ja, liebe Josephine, wir freuen uns natürlich sehr, dass du heute bei uns bist und dass wir uns jetzt die nächsten Minuten mit dir über dieses wunderschöne Thema, nämlich Ayurveda unterhalten können und ähm, nämlich darüber, wie Ayurveda in Bezug auf intuitiv essen gesund leben, also der Titel unseres Podcasts, so wie der auch ist, ähm, was das sozusagen für einen Einfluss darauf hat. Ja, und ähm, am besten für alle, die dich ja nicht kennen vielleicht, äh, viele kennen dich vielleicht auch schon, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, vielen, vielen Dank überhaupt, dass ich hier als Gast sein darf. Ich freue mich sehr.
2: Genau, ich bin Josefina. Ich habe zusammen mit meiner Schwester Jasmin Prana Up Your Life gegründet vor, wir haben es gerade gehabt, äh, vor ja. fast vier Jahren, ähm, also 2016, 2017, ähm, haben wir angefangen, uns mit dem Thema Ayurveda und Achtsamkeit zu beschäftigen und vor allen Dingen mit dem Thema Mindful Eating, haben darüber auch ein Buch geschrieben, haben äh, den gleichnamigen Podcast und ähm, wir probieren sehr, sehr viel aus, machen sehr viel Unterschiedliches von äh, 1 zu 1 bis über Gruppencoaching. Jetzt haben wir eine Plattform, so eine Membership-Plattform, äh, wo es immer neue Impulse gibt. Und das ist, glaube ich, so unser Herzensbusiness ja, eigentlich auch, weil wir da jeden, jeden Monat neue Themen reinbringen können. Und ich glaube, das macht uns auch aus. Wir sind super neugierig, super offen über äh, neue Themen, beschäftigen uns aber immer hauptsächlich mit dem, alles, was irgendwie mit dem wieder zu tun hat. Und mhm. ähm, ja, entdecken da immer wieder neue Seiten, weil das ein riesen, riesen Feld ist, aber einfach total spannend und mit
0: allem eigentlich in unserem Leben äh, kombinierbar ist. Ja. Da ist es ja jetzt schon fast gemein, mhm. wenn ich die Frage stelle, was fasziniert, sich, was fasziniert dich oder euch besser gesagt am wieder so sehr? Weil du hast gesagt, das ist so ein breites Feld. Aber gibt es was, wo du sagen würdest, das war so die Initialzündung oder die große Faszination, die es letzten Endes ausmacht?
2: Ja, ähm, ich glaube... Einerseits natürlich diese Vielfalt, andererseits, dass der Ayurveda eben auf den Prinzipien der Natur basiert und ich richtig merke, wie ich äh, so sein darf, wie ich bin. Also auch in diese Natur reinfalle. Und ich glaube, wir mit der Zeit, auch mit der Digitalisierung, das ist alles total toll und super gut und darauf basiert auch meine Arbeit, aber ähm, es bringt mich auch immer wieder von meiner Natur weg ähm, und das fasziniert mich, glaube ich, so sehr, dass es mhm. im Ayurveda, Routine, Rituale ähm, und all das Wissen drumherum immer wieder auf der Natur basiert und wir dieses Wissen eben nehmen können, uns erden können ähm, und dann dieses, ähm, ja, diese Basis nehmen können, um dann in einer anderen, beziehungsweise ja in der gleichen Welt, aber in dieser digitalen Welt eben besser Fuß fassen zu können und nicht so schnell abheben.
1: I feel you. Ich glaube Annette auch. Okay, und du hast es jetzt gerade auch schon erwähnt, Rituale, Gewohnheiten, ne? ist das dann auch das, was ja euer, also von dir und auch von deiner Schwester Jasmin, euer alltägliches Leben so am meisten prägt, was den Ayurveda angeht? Oder wie würdest du das Ja, definieren? also
2: wir werden ja auch viel gefragt, so ja, und äh, ernährt ihr euch denn jetzt so 100% ayurvedisch? Oder lebt ihr 100% ayurvedisch? Und das ist immer ähm, eine, eine feine Balance. Und zwar kann man halt Rituale und Routinen für sich etablieren, die geprägt sind durch den Ayurveda, aber trotzdem feiern gehen zum Beispiel, jetzt mal ganz platt gesagt. So. Oder mal Pizza essen gehen. So, das sind immer so die klassischen Beispiele und das sage ich immer sehr gerne, weil ich durch den Ayurveda eine Basis schaffen kann und diese Basis ist da und die wird nicht kaputt gehen, wenn ich mal ausbreche. Und... Ich bin zum Beispiel ein sehr freiheitsliebender Mensch und da mag mich überhaupt gar nicht einschränken oder mhm. ähm, mir Verbote oder sowas auferlegen und da ist der Ayurveda so, so schön, weil er eben genau diese Basis stärkt, die es gibt und dann kann ich ja ähm, in dem Freiraum, der dann noch vorhanden ist, sozusagen dann
0: auch äh, in meiner Art und Weise diesen Freiraum gestalten. Mhm. Ja, das ist wieder ein Stück weit das, was wir ja auch sagen, dieses 80-20-Prinzip. Ne? Wenn ich also mich mit 80% Prozent meiner Ernährung und Lebensweise gesund verhalte und nach dem, was auch meiner Konstitution und meinem Körper entspricht und mir gut tut, dann machen auch die 20 Prozent, die dann vielleicht mal nicht so gesund sind, jetzt keinen großen Unterschied beziehungsweise richten keinen großen Schaden an. Aber dafür muss man natürlich erstmal das Bewusstsein entwickeln. Und ähm, die Frage an, an dich lautet eben auch, wie hat äh, das Ayurveda das, was ihr esst, also was ihr esst und aber auch das, wie ihr esst, beeinflusst?
2: Mhm. Also was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass ich natürlich jetzt an einem State bin, wo ich auch sowas so frei sagen kann, dass ich am Anfang natürlich viel strenger mit mir und dem Ayurveda war, möchte ich auf jeden Fall noch hinzufügen, weil ich glaube, das auch zu meiner Person jetzt auch noch beigetragen hat und das ist, glaube ich, häufig so, wenn man etwas Neues entdeckt, dann ist man ja voll motiviert und dann macht man das vielleicht auch ein bisschen extremer, als man irgendwie, falls man überhaupt braucht, aber das war eine total tolle Erfahrung auch, das äh, vielleicht auch mal ein bisschen extremer zu machen, vielleicht auch mal von außen ein bisschen komisch angeguckt zu werden, also das ist jetzt die Ayurveda-Tante, ähm, aber halt auch einfach daraus viel zu lernen und das ist halt auch das Schöne dann daran, das hat mich ja auch zu der Person gemacht, die, die ich jetzt bin und das ist auf jeden Fall immer auch schön noch mitzugeben, dass man natürlich nicht immer so, so entspannt damit umgegangen ist damit man sich auch selber vielleicht einfach nicht stresst, gerade wenn man irgendwie neu in diese Themen reinkommt. So, jetzt habe ich natürlich die Frage
0: vergessen. was war die Frage? <lacht> Kein Problem. Also die Frage war nochmal, wie hat der Ayurveda das, was ihr esst und ja, genau. auch wie ihr esst, beeinflusst?
2: Ja, ja. Ähm, also was das, was das Schöne ist, mh, wenn man sich mit den ayurvedischen Prinzipien ein bisschen ähm, näher beschäftigt, da reingeht äh, und man schaut, okay, was bedeutet denn überhaupt eine ayurvedische Ernährung, ähm, sind zum Beispiel die sechs Geschmacksrichtungen, die dann irgendwie da reinkommen, ähm, dass man vielleicht eher wärmer ist, dass man gekochtes Essen ist. was aber für mich das Leben auch verändert hat, ist halt das auch wirklich auszuprobieren, also nicht nur darüber zu lesen und mich darüber zu informieren und zu wissen, was vielleicht mm. gut ist für mich, sondern halt wirklich es auszuprobieren und es wirklich zu leben und dann zu spüren, was macht es denn überhaupt mit mir mm. und zu spüren, was machen die Lebensmittel mit mir. Weil jedes Lebensmittel hat ja auch eine bestimmte Wirkung auf unseren Körper. Sie kann, ein Lebensmittel kann anregend wirken, es kann aber uns auch beruhigen und unseren vor allen Dingen auch unseren Geist beruhigen oder anregen. Und auszuprobieren und reinzuspüren ist, ein ganz anderes Thema ist also dieser Praxisteil als jetzt nur in der Theorie. Also wenn man das jetzt zum Beispiel hört, dann kann man das vielleicht irgendwie so nachvollziehen. Aber ich kann halt viel erzählen. In unserem äh, Coaching sagen wir immer, du musst es ausprobieren. Das ist dein Leben und mhm, nur dann... Ja. dann spürst du die Veränderung. Und wenn du die Veränderung spürst, dann bleibst du auch dabei. Dann ist es langfristig. Ne? Dann ist es nicht nur irgendwas Fremdbestimmtes, was von außen sozusagen auf mich raufgeschüttet wurde und gesagt, okay, das macht jetzt total Sinn, ist logisch, total nachvollziehbar. Und dann hat es für eine kurze Zeit meistens auch einen Effekt, aber eben nicht langfristig. Denn das Langfristige kann sich nur etablieren, wenn es wirklich aus uns rauskommt und wir es wirklich selber spüren. Und das ähm, war so nicht nur eine Situation, sondern das kommt einfach mit der Zeit immer in dem, wo man sozusagen jeden, also täglich eigentlich praktiziert. und das tägliche Praktizieren, das haben wir auch gemerkt, es geht halt nicht nur um, immer um das, was wir essen, sondern vor allen Dingen auch, wie wir das essen, weil du kannst dich auch gesund ernähren und dabei aber irgendwie vorm Laptop sitzen und ähm, eine ziemlich anstrengende E-Mail lesen und dann auch noch beantworten, am besten noch dabei. Und dann irgendwie, dann schmeckst du nichts mehr und dann äh, kann dein Körper das ja auch nicht mhm. mehr verdauen. Ähm, und dann haben wir einfach gemerkt, okay, das müssen wir irgendwie noch mehr zusammenbringen. Und im Ayurveda ist tatsächlich das wie Genauso ein großer Teil wie das, was. Und das äh, ja. ist total schön, ja. ähm, auch immer noch mehr zu merken. Und das ist halt der Unterschied auch an diesem ganzheitlichen Ansatz. Das ist natürlich nicht nur immer um, das ist ja keine Diät. Also, ayurvedische ay Ernährung ist keine Diät, sondern es ist ja ein, ein ganzheitlicher mhm. Lebensansatz, ähm, der uns auf allen Ebenen bereichert. Und wir sind eben nicht nur die Hülle, also wir sind ja nicht nur unser Körper, sondern wir sind ja viel, viel mehr als das. Und wir haben einen Geist und äh, wir haben ein Gefühl. Und äh, das darf eben auch mit essen. Und ähm, das zu spüren, mhm. was ist dann, ähm, das äh, oder diese Befriedigung nach dem Essen, wenn man wirklich aufmerksam ist, ist eine ganz andere, als wenn ich nur nebenher esse. Und das ist, glaube ich, das auch, was,
0: ähm, was mich am meisten auch beeinflusst hat. Ich würde da glatt nochmal ein bisschen einhaken wollen, denn natürlich ist es so, wir machen jetzt keinen Ayurveda-Podcast. Das heißt, dem einen oder anderen wird das vielleicht auch gar nicht so wirklich klar sein ähm, wie würdest du das grob skizzieren worauf es bei dem was man ist im ayurveda ankommt und ähm, was dann letzten endes auch das wie ausmacht weil das sind ja genau die zwei waagschalen auf die es ankommt ja die dann auch für die balance sorgen also nicht nur was man ist sondern auch wie man ist und wie ist das im ayurveda was sind da die die säulen sozusagen mhm.
2: Primär ist es im wieder so, dass wir immer die Verdauung äh, unterstützen möchten. Wir möchten mit der ähm, Verbrennung, der Verdauung ähm, Energie freisetzen. Das, das ist der sozusagen der Grund, warum wir ja auch Nahrung aufnehmen, damit wir uns nähren. Einmal den Körper, damit er daraus die Energie gewinnen kann. Ähm, natürlich auch den Körper mit ähm, Vitamin versorgen kann und so weiter. Aber ähm, das Essen kann sozusagen auch ja, diese geistige Ebene nähren. Es kann uns glücklich machen, wird mhm. ähm, so auch wie, so das Typische, ne, dass Schokolade macht glücklich, hat tatsächlich irgendwo ganz unten auch einen Sinn, äh, warum das so ist, weil es auch bestimmte Hormone triggert in uns, aber das ist natürlich nur ein kleines Beispiel und die anderen Lebensmittel die haben eben auch diese Wirkung und im Ayurveda versuchen wir diese Lebensmittel so zu uns zu nehmen, dass wir sie direkt verdauen können. Das heißt also, dass unser Körper daraus direkt diesen Energieprozess ziehen kann, denn wenn wir ungekochtes, kaltes also viel Rohkost zu uns nehmen, dann ähm, braucht der Körper sehr, sehr viel Energie, um diese Nahrung, um diese Lebensmittel überhaupt zu kochen, aufzuspalten und so weiter. Und deshalb ist ein ganz, ganz mhm. großer Part, warme, gekochte Nahrung zu uns zu nehmen, um eben dem Körper einfach Energieschritte abzunehmen und ihm dadurch noch mehr Energie auch zu schenken und noch mehr Aufmerksamkeit. Eine weitere Säule sind auf jeden Fall Gewürze, Mhm. die wir benutzen im Ayurveda, um diese Verdauung auch zu unterstützen. Das heißt also, wir versuchen verdauungsfördernde Gewürze zu nehmen, die ähm, uns auch entweder ja, so ein bisschen anregen. Ähm, das Verdauungsfeuer sprechen wir immer im Ayurveda, haben wir in, in uns sitzen. Und manchmal ist das so ein bisschen geschwächt ähm, durch vielleicht Alkohol oder zu viele Dinge, die wir zu uns nehmen, ähm, prozessierte Genau, Stress. Stress, prozessierte Lebensmittel, alles mhm. das, was vielleicht ähm, ja, eher schwerer oder energieziehend ist, mh, die, die können, ähm, die, da können die Gewürze zum Beispiel wieder agieren und unser äh, Feuer wieder entfachen und uns da einfach unterstützen, dass wir es dadurch auch wieder besser ähm, ja, verdauen können, die Lebensmittel. Denn es gibt einfach Lebensmittel, die sind ein bisschen leichter verdaulich und es gibt Lebensmittel, die sind ein bisschen schwerer verdaulich und wir verbieten halt nichts im Ayurveda, sondern wir sagen, hey, okay, dann schau doch einfach, wie du das für dich leichter gestalten kannst. Ne? Und das kann man mhm. zum Beispiel durch, durch Gewürze machen. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr, ähm, was ich erzählen könnte. Doch es ist eigentlich nur ähm, wichtig sozusagen zu verstehen, dass in der ayurvedischen Ernährung es immer darum geht, dass wir versuchen, uns Energie zu schenken und nicht noch mehr Energie zu ziehen. Mhm. Und wenn wir halt mhm. etwas... Essen, was uns vielleicht ein bisschen mehr Energie raubt, dass wir dann halt irgendwie am nächsten Tag sagen, okay, ähm, dann arbeite ich heute irgendwie mit Getränken, äh, mit warmen Getränken oder mit bestimmten warmen Speisen, um einfach wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Dann darum geht es immer wieder zurück, ins Gleichgewicht zu kommen. Und das ist für jeden unterschiedlich und deshalb finde ich es auch so toll, dass es ja auch bei euch geht es ja immer um das intuitive Essen und das ist so wichtig, weil das Gleichgewicht ist bei jedem Menschen unterschiedlich und im Ayurveda betrachtet man den Menschen eben als eigenständig und als Individuum und dann dann, ähm, bringt mich was anderes in ein Gleichgewicht als dich zum Beispiel, Annette, oder als dich, mhm. Linda. So, und genau. da genau und da einfach immer wieder ja. ähm, zu schauen, das ist eine ganz, ganz große Säule im Ayurveda.
1: Ja, das finden wir beide auch am Ayurveda so schön, dass es da auch keine Dogmen gibt, ja also dass es sozusagen so breit gefächert ist und dann wieder so individuell anpassbar auf jede einzelne Person ist, allein schon durch die Konstitutionstypen, aber auch natürlich, ne, dass man auch... Ähm, so ein paar Dinge abwandeln kann, was die Gewürze angeht und ähm, einfach schon alleine, ähm, ne, wie du es jetzt schon sagst, dass man dann Dinge einfach erwärmt und die dann vielleicht das gleiche Lebensmittel ist, aber dann schon einen ganz anderen Wert hat für unseren Körper, ne? ja genau, genau. Auch das, das
0: Mindful Eating, also was wir unter achtsam essen übersetzen, ist im Grunde genommen nichts, nichts, nichts anderes, dass das eben auch so eine Rolle spielt. Also viele konzentrieren sich ja einfach nur immer auf das, was sie essen, aber lassen das wie komplett außen vor. Und eigentlich kann man sagen, wenn du das wie schon mal etwas besser reflektierst und daran arbeitest, dann äh, hast du mitunter schon sehr viel gewonnen für deine Verdauung. Und wenn du dann den nächsten Schritt machst und das Was noch äh, verbesserst, dann kommst du zu dem, was wir eigentlich wollen, nämlich einer ganzheitlichen, individuellen Ernährungsweise. Ja, hm. ja oh. das ist so ein schöner, also das ist eine
2: natürliche Herangehensweise. Ne? Und das ist auch mhm. so schön, weil ähm, in dem sozusagen, wenn wir das Wie stärken, wir haben früher immer gesagt, du kannst nicht irgendwie mit voller Achtsamkeit halt dann immer jeden Tag dir Fastfood holen. Mhm. so dass das, Irgendwann funktioniert das halt nicht mehr. Irgendwann ist deine Aufmerksamkeit, also das funktioniert natürlich in einem gewissen Rahmen, dass wir verspüren auch einen gewissen Genuss, aber irgendwann mhm. kommt die Natur heraus und sagt so, okay, ich schenke dir jetzt gerade so viel Aufmerksamkeit, aber irgendwie tut mir das nicht gut. So Und dann, und dann kommt ein ganz eigener Veränderungsprozess, der viel leichter ja auch ist, umzuändern, weil er eben von innen kommt und nicht von außen.
1: Ja, hm. ach, liebe Josefine, dann erzähl uns doch mal, was verstehst du denn persönlich unter einer intuitiven Ernährungsweise und was würdest du sagen, wie diese ganz konkret auch im Ayurveda umsetzbar ist oder auch aus, aussieht im Ayurveda? Mhm.
2: Ähm, also ich, ich hatte einen sehr langen Weg mit dieser intuitiven Ernährung äh, und kenne sehr, sehr viele, die damit auch Schwierigkeiten haben. Mhm. Denn ähm, wir haben ja einen, einen bestimmten Zustand, in dem wir gerade leben. So, und manchmal ist es eher im Ungleichgewicht, manchmal sind wir im Gleichgewicht. Aber wenn wir uns gerade im Ungleichgewicht befinden, dann ähm, spricht ja unser Körper mit uns und er möchte bestimmte Dinge. Und da wissen wir manchmal gar nicht so, okay, will der also ist das jetzt sozusagen meine Natur ähm, oder ist das das Ungleichgewicht, was danach fordert und das, was es sozusagen will. Also es ist ein bisschen tricky, auch im Ayurveda. Mhm. Denn wenn wir zum Beispiel ein, ein, ein Ungleichgewicht im Element Feuer haben, also das Element Feuer äh, wird im im Ayurveda als Konstitutionstyp Pita bezeichnet. Und wenn wir zum Beispiel ein Pita-Ungleichgewicht haben, dann ist häufig auch der Wunsch des Körpers, okay, ich möchte jetzt aber noch ein bisschen schärfer essen und noch ein bisschen saurer. Und, ähm, das ist also das, was ein typisches ähm, Ungleichgewicht ist. Und dann einfach häufig noch mehr der Wunsch danach kommt. Mhm. So. Und das ist natürlich etwas, wo wir erst so hinkommen dürfen, diese Verbindung wirklich erstmal aufbauen dürfen zu uns. Ist es jetzt wirklich diese Natur, die diesen Wunsch in mir trägt oder ist es vielleicht ein Gleichgewicht, äh, Ungleichgewicht in mir? Mhm. Und dadurch, dass Essen natürlich dann auch noch eine emotionale Komponente ist, ähm, kann das manchmal gar nicht so einfach sein, da wirklich ähm, reinzugehen. Aber das Schöne ist wirklich, Dadurch, dass es halt auch etwas Emotionales ist, immer wieder mit dem Herz zu gehen und mit Freude und mit Leichtigkeit und einfach sich da drin trainieren und immer wieder schauen, okay, wo will, also was sagt mein Körper wirklich? Mhm. Ne? Also gerade das, was ich sage, sagt es die Natur in mir oder sagt es mein Ungleichgewicht? Und wenn wir das so ein bisschen trainieren und ein Gefühl dafür bekommen, dann... Weiß ich, und die Erfahrung habe ich eben selber gemacht, kann ich genau sagen, okay, das ist sozusagen mein manipulatives Ich, äh, das jetzt auf jeden Fall sagt: okay, du brauchst jetzt auf jeden Fall die Schokolade, weil, ähm, ne, äh, brauchst du auf jeden Fall. Oder merke ich halt so, okay, Manchmal ähm, habe ich tatsächlich das Gefühl, okay, ich brauche jetzt irgendwas, weil mein Körper zum Beispiel das Magnesium braucht oder ähm, dass ich auch einfach mal was für die Seele brauche. Ja. Aber das ist ein ganz, eine ganz andere Herangehensweise und das hat viel mit dieser eigenen Verbindung zu tun, sich selber kennenzulernen, mhm. ähm, selber auch einzugestehen, dass man auch ähm, ge gewisse Gelüste hat, die mhm. der Körper auch sagt, okay, ich brauche jetzt die Chips ähm, und dass man das vielleicht auch eine Zeit lang macht und dem auch nachgeht, um dann zu schauen, okay, wie geht es mir denn danach? Geht es mir danach besser? Mhm. Oder geht es mir danach vielleicht gar nicht so gut? Und das ist so ein bisschen die eigene Story, finde ich, von jedem. Und das ist eben das äh, Individuelle, aber das ist eben auch das Intuitive, weil das, wir können es schwer lehren. Also wir können es schwer lehren und sagen, okay, du äh, mhm. musst jetzt das und das und das machen. Im Ayurveda ist es natürlich noch ein bisschen so dass wir Empfehlungen geben, weil es gibt immer bestimmte Empfehlungen, je nachdem, was du für eine Konstitution hast, wie, Körper, also wie dein körperliches Ungleichgewicht ist, wie dein mentales Ungleichgewicht ist. Dafür brauchen wir ja aber erstmal diesen, diese Zustandsanalyse. So, okay, wo ist denn der Körper gerade? Das kann man natürlich beim, beim Arzt definieren lassen, aber viel schöner ist eigentlich der Weg, den ihr ja auch anleitet, in diese eigene Verbindung zu gehen, in äh, sich selber kennenzulernen und sozusagen sein eigener Doktor zu sein mhm. und zu sagen, okay, ich weiß, dass es mir eigentlich gar nicht so gut tut, aber ich will es mir eigentlich gar nicht eingestehen, weil ich mag doch mein Pattern. So. Also ich mhm. mag doch meine, meine mhm. Gewohnheit. Ähm, aber es hat ganz, ganz viel. Also für mich hat intuitives Essen ganz viel Ehrlichkeit mit sich selbst zu tun. Mhm. Ähm, und da erwische ich mich auch immer noch manchmal, dass ich ähm, nicht ehrlich zu mir bin und weiß es auch und versuche mich aber nicht mit einem schlechten Gewissen zu strafen, sondern halt einfach zu sagen, okay, hey, du bist auch kein Superhero, äh, sondern du, du, das gehört einfach dazu und ähm, jedes Mal merke ich es immer mehr, dass es immer ein kleines bisschen anders ein kleines bisschen besser ist. Und das ist total mhm. schön. Sehr
0: schön. Was, was ich super finde, ist, dass du im Grunde genommen ja auch sagst, das ist äh, ein Prozess. Ja, also, ähm, so würdet ihr wahrscheinlich auch in, in, in jedem Coaching herangehen und sagen, das ist äh, nichts, wo ich jetzt sagen kann, guck mal, hier hast du einen Plan. Ja, und wenn du dich nach diesem Plan verhältst, dann wird das alles ins Gleichgewicht kommen. Sondern da ist erstmal so die, die Bestandsaufnahme. Ja, wo stehst du gerade? Wo hast du dein Ungleichgewicht? Ist es ähm, vielleicht bezogen auf das Thema Darm ist es äh, die Leber sind es die Hormone die nicht funktionieren weil wir sind nun mal als Menschen sehr komplex ja und auch unser Stoffwechsel ist sehr komplex und ähm, sich die Zeit zu nehmen da auch erstmal überhaupt hinzukommen das zu verstehen dass wir nicht aus unserem mechanistischen Denken, was wir heute ja alle haben. Ne? Also ich muss nur alle Kalorien tracken, ich muss nur meinen ganzen Sport tracken und ich habe die ganzen Daten und so weiter und so fort. Und dann kann ich eigentlich schon vorhersagen, wann ich mein Ziel erreicht habe. Schön wäre es, unser Körper funktioniert leider nicht so. Und das ist das Schöne am, am Konzept des intuitiven Essens und auch am ayurveda dass du versuchst, wieder mehr Mensch zu sein, ja, dass du wieder mehr in dich rein spürst und diesen, diesen, diese Verbindung zu deinem Körper schaffst und natürlich heißt Körper nicht nur, ne, also die Physis an sich, sondern auch natürlich der Geist und das ist das, was das ganzheitliche letzten Endes ausmacht und ähm, Frage wäre jetzt trotzdem, wie würdest du denn oder wie würdet ihr mit, mit jemandem umgehen, der da so wie viele Menschen, und wir erleben das auch, Linda, in der Beratung, einfach extrem ungeduldig ist ja, und eigentlich am liebsten äh, zu dir kommt und sagt, du, ich habe folgendes Problem, meinetwegen, ich will abnehmen oder ich will zunehmen oder ich will das und das und das, und das muss in den nächsten fünf Wochen passieren. Wie, wie geht ihr mit solchen Menschen um? Weil das ist genau so ein Thema, ne? auf das stoßen wir auch immer wieder und das ist natürlich eine Herausforderung und was gibst du den Menschen als erstes mit auf den Weg, damit sie verstehen, dass das wahrscheinlich so nicht so einfach funktioniert?
2: Die schöne Frage. Ich habe gerade über, also überlegt und nachgedacht und habe gemerkt, dass ich diese Frage schon sehr, sehr lange nicht mehr bekommen habe. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz gibt es sie ja. Äh, es ja. Aber ich glaube, es hilft halt immer auch vom, also was ich merke, auch als Coach, ähm, gerade in diesen Bereichen äh, von eigener Verletzlichkeit, beziehungsweise von dem eigenen Weg zu erzählen. Und einige Dinge passieren ja auch von heute auf morgen. Und das ist ganz schön. Ähm, einige Rituale, zum Beispiel im Ayurveda haben wir ein bestimmtes Morgenritual, was wir äh, machen, um uns zu reinigen. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Effekt, den, den hast du sehr, sehr schnell. Und ähm, es ist ja geht ja nicht nur darum, immer zu sagen, okay, das dauert Ewigkeiten, sondern ähm, daraus die Balance auch zu schaffen und gewisse Erfolge zu feiern im Alltag, ähm, die die Sachen, die schon gut funktionieren und darüber zu sprechen, wie man sich dann fühlt ähm, und sozusagen ja Erfolge schon feiert, auch schon auf, auf täglicher Basis, mhm. um dann auf eine langfristige... Ähm, ein, eine langfristige Vision sozusagen hinzuarbeiten und zu wissen, okay, da komme ich irgendwann hin, aber ich möchte auch genau das hier und jetzt sozusagen ähm, feiern. Und da, ähm, wir arbeiten mit unseren Kunden ja auch immer ganzheitlich, das heißt also Meditation oder Körperarbeit ist immer ähm, Teil des Ganzen, was einfach hilft wenn wir ähm, zu sehr in unserem Kopf sind und zu sehr wollen und zu sehr äh, ehrgeizig sind und da den Plan haben und eigentlich muss das so... Du, 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 du. Ähm, und, und dann einfach von diesem Verstand und von diesem Wollen, von diesem Ego, eigentlich Ego-Getriebenen, äh, zurückzusteppen und einmal von außen zu gucken und einmal wieder in den Körper zu kommen, mehr, äh, spüre ich immer wieder auch diese Ruhe. Und das ist auch etwas, was äh, vielen einfach hilft, um... Ähm, nicht zu viel, also nicht zu viel zu wollen. Wir wollen alle viel, äh, ich will auch viel. Aber äh, immer wieder auch mit dem eigenen Körper einzuchecken und die kleinen Erfolge zu feiern. Mhm. Ähm, das finde ich immer einfach richtig großartig. Und sich halt immer was auszusuchen, wo man auch einen Erfolg haben kann. Also total, zum Beispiel das Ziel nicht nur auf etwas wie Gewicht setzen, ähm, sondern auch wie sich etwas anfühlt und dann genau. kann man diesen, diesen ähm, Erfolg auch schon viel, viel schneller äh, spüren und das Ziel oder das Ergebnis, das kann ja nochmal was anderes sein und das kann ja länger dauern, aber man kann ja auch ähm, ja, zwischen Meilsteine sozusagen setzen, die anders erreichbar sind und ich finde, dass zum Beispiel das warme Wasser, was wir ähm, immer mitgeben am Morgen im Ayurveda, mhm. unglaublich, weil es Merkt, ich spüre den Unterschied sofort, wenn ich es habe und wenn ich es nicht habe. Und ähm, da merkt man ja schon etwas und es führt mich dahin und vielleicht befriedigt mich das auch schon auf einer gewissen Art und Weise, ähm, ohne das große Ziel schon erreicht zu
0: haben. Genau, also ich glaube, das ist genau der Punkt, ne, wo ich auch darauf hinaus wollte, dass man eben ein klares Ziel durchaus vor Augen hat, aber dass der Weg dahin natürlich von ganz vielen unterschiedlichen kleinen Zielen begleitet wird. Also das fängt eben damit an, dass du durch das warme Wasser am Morgen eine bessere Verdauung hast, dass du vielleicht auch merkst, ich schlafe besser, dass du merkst, ich habe nach dem Essen mehr Energie, ich fühle mich energiegeladen und nicht müde und nicht träge. Das sind die vielen kleinen Erfolgserlebnisse auf dem Weg zu einem großen Ganzen. Ne? also auf dem Weg zu einem großen Ziel. Und ich glaube, das ist im Ayo wieder auch so toll nachzuvollziehen und zu spüren mit diesen kleinen Steps, die man da machen kann.
1: Mhm, ja. ja, mir kam dann nämlich auch ja. so als Einfall, dass, glaube ich, wenn solch ein Ziel definiert ist, was dann vielleicht nur sagt, ich möchte abnehmen, acht Kilo. Und jemand hat irgendwie die so starr im Kopf, dass man dann einfach sagt, okay, aber wie möchtest du dich fühlen? Wie soll dieses Gefühl sein, nicht ja. nur äußerlich dich vielleicht leichter zu fühlen, sondern vielleicht auch innerlich? Okay. Ähm, ne? Möchtest du dich richtig wohlfühlen, äh, morgens aufstehen, die Energie haben, aber auch einen klaren Kopf bis zum Abend, ähm, ne? dich nicht ja. irgendwie so vielleicht irgendwie so verschwommen fühlen im Kopf, was ja auch einige haben, oder irgendwie so getrieben sein? Also, ich glaube, dann hilft es wirklich, so wie wir es ja auch machen, einfach wenn man auch in den Coachings ist, einfach auch so ein bisschen helfen. Wie wird dieses Ziel am, am optimalsten auch definiert? Also, Ne, dass man mhm. da auch dann guckt, ähm, dann kommt man da hin und dass man dann vielleicht sieht, die 8 Kilo sind vielleicht auch ein, ein guter Step, aber da kommt noch ganz, ganz viel anderes mit rein. Ähm, weil wenn man dann 8 Kilo weniger wiegt, jetzt mal als Beispiel, ähm, heißt es noch nicht, dass man sich dann unbedingt gut fühlen muss oder dass es dann auch langfristig so ist, dass man dieses ähm, Gewicht halten kann auf einem gesunden Weg. Ne? Gerade wenn die Disbalancen ja eigentlich mit dem Thema nicht unbedingt beseitigt
0: sind. Ne? Also darauf kommt es ja auch an.
1: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ähm, was würdest du denn sagen, ähm, jetzt so rückblickend und ihr, ich glaube, wie lange macht ihr jetzt, also macht ihr seit äh, vier Jahren euren Podcast, aber jetzt Ayurveda, ähm, das hat ja, glaube ich, mit euren Eltern irgendwie angefangen, ne? So erinnere ich mich mal, gehört zu haben. Ne? Genau. Ja, es fing
2: 2012 an, da waren sie auf einer IU wieder wiederkur und da sind sie nämlich wiedergekommen und danach gab es für mich das heiße Wasser am <lacht> Morgen und warmes Frühstück <lacht> und ich war gerade in meinem Bachelorstudium und dachte so, Ei, ja, ich weiß, ist jetzt? aber ich habe es einfach mal mitgemacht, ähm, ohne es gar nicht so richtig zu hinterfragen, ähm, aber ich, also das ist auch so ein bisschen meine Natur, ich mache es ja. dann einfach so, ich probiere es dann einfach aus und habe es dann aber auch gemerkt, wie, wie gut Super. es mir tut ähm, und genau dadurch hat es alles angefangen, aber die intensive äh, Ayurveda-Beschäftigung sozusagen, die kam indem, dass äh, meine Schwester, der der ging es in ihrem vorherigen äh, in ihrem vorherigen Beschäftigungsverhältnis nicht so gut. Also es war sehr, sehr viel Stress, sehr viel mhm. Druck ähm, da dahinter. Und ihr ging es, also der Körper hat mit ihr einfach gesprochen, ne? war monatelang oder wochenlang auch übel, Verdauungsprobleme und, 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 und. Und sie hat sich eigentlich auch gesund ernährt. Deshalb ist auch dieses Wie ähm, nochmal so wichtig, auch gerade wenn es um Stress geht, was sagt da auch mein Körper? Und da sind wir dann erstmal richtig eingestiegen. Sie hat so eine Ayurveda-Ausbildung gemacht und hat mich damals noch, da war ich dann in Berlin und habe ein anderes Studium gemacht, mein Master. Und da hat sie mich dann immer angerufen und mir immer alles über Ayurveda cool. erzählt und über alle <lacht> Konstitutionstypen und ich, ich immer nur am Telefon gewesen, aber total hooked und war total. es ist einfach faszinierend, sich damit zu so beschäftigen. Schön.
1: Hat sie die in Deutschland gemacht, die Ausbildung oder im Ausland auch? Ja, nee,
2: nee, nee, die hat angefangen in, in Deutschland, ähm, tatsächlich noch vor Ort und dann eine Online-Ausbildung. Okay, super schön
1: Ja, und du hast jetzt gerade ja schon das warme Wasser, da haben wir schon alle, sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, könntest du trotzdem so mal zusammenfassen, was für dich, aber jetzt auch Jasmin, äh, so die Game Changer waren, seitdem ihr jetzt wirklich Ayurveda mm. in eurem Leben integriert habt, zumindest größtenteils? Also für mich, macht tatsächlich der Morgen sehr, sehr viel
2: aus, nicht nur das warme Wasser, sondern so eine ganze Morgenroutine, weil ich immer merke, das ist so die Base, also das ist so das, was ähm, mir meine eigene Basis schafft und dann kann eigentlich kommen, was wolle sozusagen am Tag, gerade wenn zum Beispiel das Essen ein großes Thema ist, ähm, dass man... Dann eigentlich mittags sozusagen, ähm, egal was dann passiert, man hat, ich, ich sage mir immer, ich habe dann aber meinen Morgen gehabt ähm, und das hat mir auf meinem Weg sehr, sehr geholfen. Und zwar ähm, besteht mein Morgen aus verschiedenen Sachen, aber natürlich ähm, ist es das heiße Wasser, aber davor kommt noch ein Reinigungsritual, ähm, was bedeutet, dass ich den Mundraum reinige, mit einem Zungenschaber und Öl ziehen, was für Machen mich... Wir auch. Sehr gut. Was, was für mich einfach super viel Sinn macht und ich jeden Tag, ist auch wieder aufs Neue, Feier ja auch nach so, so viele Jahre sind es jetzt ja nicht, ich bin 29, also das ist jetzt alles noch nicht irgendwie zehn, also Jahrzehnte irgendwie praktiziert, aber für mich, in meiner Erfahrung, ist es schon sehr viel und ähm, sehr lang und jeden Morgen gibt es mir ein super, super tolles Gefühl. Und das ist, glaube ich, das, also jeden Tag diese kleinen Dinge zu feiern und jeden Tag auch das schöne Gefühl zu haben, einen reinen und sauberen ähm, ja, Mundraum zu haben. Schön. Das ist, äh, macht sehr, sehr viel her. Und dann auch irgendwann ist natürlich dieses warme Wasser, klar, gehört irgendwie dazu, dann macht man das aber trotzdem irgendwie nochmal schnell nebenbei. Und dann aber auch wieder so eine kleine Challenge sich zu nehmen, okay, und jetzt genieße ich mal das heiße Wasser und spüre richtig, wie Reinigt mich das eigentlich? Ne? Wo kommt es eigentlich alles hin? Und das ist ja das Schöne, dass wir ganz am Morgen eben dieses warme Wasser auch wirklich überall spüren. Und genau, wenn, wenn sozusagen das abgeschlossen ist, mache ich irgendeine Form der Achtsamkeitsübung. Und das sind äh, meistens Atemübungen, weil für mich der Atem eine ganz, ganz große Rolle spielt. Äh, sei es jetzt um Reinigung, sei es aber auch mich zu erden, sei es mich zu aktivieren. Ähm, Sei es auch im Alltag tatsächlich mal mit mir einzuchecken und wirklich tief ein- und auszuatmen, mhm. weil ich merke auch immer so, gerade auch so in Interviews, ne, man ist ja sehr, ich rede sehr, sehr viel <lacht> und dann merke ich immer so, okay, <lacht> und jetzt mal, atmen. Na, mal kurz in den Bauch spüren und nicht festhalten, weil das, auch so, das ist zum Beispiel mein Schwachpunkt, ich fange immer an, den im Bauch ganz doll festzuhalten. Und da merke ich immer so, dass ich ganz langsam und äh, sanft dann sozusagen in den Bauch atmen darf, um mir da wieder auch äh, gewisse Freiräume zu Können sich auch die
1: Zuhörer jetzt mal eingeladen für für eine kleine Bauchatmung. Ja. Einfach mal tief ein ja. ausatmen. Ja. ja. Es ist echt, es verändert so,
2: ja. so viel, wenn wir einfach nur ähm, wirklich einmal in uns reinspüren Und ich merke schon, dass ich auf einmal viel langsamer ja. rede. Alleine, dass ich dass ich darüber spreche. Ne? Und Klar, irgendwann im Gespräch kommt man dann immer wieder höher und höher und höher in die Energien und dann darf man sich immer wieder so ein bisschen ehren. <lacht> genau, also der Atem ist auf jeden Fall ein großer, <lacht> großer Punkt. Ähm Meistens mache ich noch eine äh, Yoga-Praxis, weil das für mich auch mein Tool ist, weil ich ähm, gerne in meinen Körper komme, gerne mit meinem Körper arbeite und mir die Yoga-Praxis das ermöglicht, dass ich in mich reinspüren kann, dass ich bestimmte ähm, ja, Dinge machen kann, bestimmte Energieflüsse in meinem Körper aktivieren kann durch diese Yoga-Praxis. Und ähm, in den seltensten Fällen sitze ich nur da und meditiere. Ich kann das und ich mag es auch, aber ich bin Aktiv. eher so, oh, dann atme ich doch nochmal. Ich bin eher so, ich habe sehr viel Feuer in mir und ich weiß auch, dass das äh, immer, ähm, dass mir die Meditation auch gut, gut tut und äh, sie kommt auch immer mal, wenn mir mein Körper das sagt, aber meistens sagt mein Körper, so, ich muss mich jetzt okay.
0: Schön. Super schön. Also die... Morgenroutine ist definitiv ein Gamechanger. Ne? Denn na, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, was letzten Endes die Morgenroutine ausmacht. Und ähm, was mich natürlich noch sehr interessieren würde, ist, ähm, wenn, wenn du jetzt jemanden die Empfehlung geben würdest, mit ähm, dem Ayurveda zu starten, oder besser gesagt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich interessiere mich für Ayurveda. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, wenn man damit loslegen will, dies zu beachten gilt, damit man eben wirklich auch die gesamte Energie für sich nutzen kann, sich mhm. vielleicht auch nicht gleich zu Anfang komplett damit überfordert und ähm, wirklich in die Intuition kommt.
2: Mhm. Ich glaube, das sind also es sind viele verschiedene Wege, weil wir ja auch immer anders funktionieren. Viele funktionieren ja zum Beispiel auch durch Berührung. Im Ayurveda sind ja tatsächlich Massagen auch eine ganz, ganz äh, riesige. also es ist ein riesen ähm, Bereich, den wir zum Beispiel gar nicht abdecken. Wir mhm. weisen immer darauf hin, weil man ja zum Beispiel auch selbst Massagen machen kann. Ähm, aber dadurch, dass ja unsere Arbeit äh, hauptsächlich online ist, ist natürlich das etwas was wir gar nicht abbilden können, aber viele Menschen funktionieren darüber mhm. durch diese Wärme, durch das Öl, durch Berührung, was total schön ist. Also viele finden darüber auch einen Zugang, aber tatsächlich ähm, ist auch das, was ich sozusagen erfahre, auch meistens das, was ich weitergebe. Das heißt also auch natürlich diese diese Morgenroutine und das auch einfach zu verstehen, warum darf ich überhaupt meinen Körper morgens reinigen, ähm, dass das natürlich im Ayurveda ein riesen Thema ist. Und über die Ernährung finde ich tatsächlich auch, es ist ein schönes, äh, anfassbares Tool, weil wir es verstehen, weil wir es spüren, weil wir uns dabei beschäftigen. Also das ist auch schon etwas, wo man einfach mal mit anfangen kann, äh, so leichte Prinzipien zu integrieren, wie zum Beispiel dass wir eben dreimal täglich warm essen. Und das sind, ist ja für viele schon eine Herausforderung. Oder dass wir anfangen, andere Gewürze außer Salz und Pfeffer zu benutzen, <lacht> äh, ist für mich schon auch der beste Einstieg ähm, einfach mal in den Ayurveda. Und da gibt es ja viele auch andere Inspirationsmittel, die man sich dann einfach suchen ja. kann.
1: Ähm, dann habe ich noch eine spezifische Frage, weil du gerade von Selbstmassage mhm. gesprochen hast. Ähm, ich habe es einmal probiert. Es ist natürlich eine sehr ölige Angelegenheit. Und damals die Lehrerin, bei der ich sozusagen meine Ayurveda-Ausbildung da gemacht habe, die meinte dann auch, ja, dann kann man quasi in der Zeit, also man soll sich ja dann einmassieren, quasi seinen ganzen Körper. Ich glaube, sie hatte damals gesagt, im Gesicht beginnen, dann am Hals und immer sozusagen zum Herzen hin. Ähm, und dass man dann sozusagen das Öl 20 Minuten einwirken lassen kann und die Zwischenzeit auch für eine Meditation irgendwie nutzen kann. Aber also ich hier zu Hause habe das dann immer so empfunden, oh Gott, ich kann eigentlich gar nicht das Bad oder die Fliesen, den Fliesenbereich verlassen, wenn man so ölig ist. Ähm, deswegen, da hat mich irgendwie, obwohl ich es so gerne machen würde, also außer Fußmassage, was Annette und ich auch wirklich abends oft machen, weil es uns auch so erdet, mhm. ja, vor mhm. allem, um die, wirklich die Füße selber mhm. zu massieren, ist so diese Ganzkörpermassage, obwohl ich weiß, und ich bin gerade ja auch so ein Vata-dominierender Typ, ne? mhm. gerade dass es in mir mhm. im Winter, wo ich mit so einem wärmenden mir wahrscheinlich total gut täte, dass ich irgendwie immer eher so diese Hemmung habe, ich kann da nichts berühren, weil ich so wie ölig bin. Hast du ja. da irgendwie einen Tipp? <lacht> nee, eine ja, das ist <lacht>
2: ähm, Ja, auf jeden Fall, also das ist glaube ich das Ding, man sagt ja auch 20 Minuten Öl ziehen ja, zum Beispiel. Ich auch nicht hin. Es gibt es gibt Tage, da habe ich keine 20 Minuten nee. morgens, weil es einfach zu busy ist. Und ähm ich mache das manchmal tatsächlich einfach so, dass ich mich einöle, hm. <lacht> einmal tief ein- und ausatme und dann in die Dusche okay. gehe. Und das ist tatsächlich, ähm, also manchmal darf man das auch an, an seinen Alltag so anpassen, wie, wie es für einen ja. eben passt. Und wenn man ein schönes Selbstliebe-Ritual daraus macht, wundervoll, wenn man diese 20 Minuten sich gönnt, ich habe übrigens noch einen Bademantel, den ich extra dafür habe. Ah, also der Idee, ist, der besteht gefühlt nur noch aus Öl. <lacht> den kann man aber äh, durch die Waschmaschine geht das natürlich auch alles raus. Aber man äh, darf sich natürlich ja einige äh, Utensilien einfach dazu äh, holen, die, die man dann einfach auch äh, einölen kann. So, ähm, und dann nehme ich den Bademantel und dann mache ich vielleicht auch dann Frühstück dabei. Oder äh, wenn ich das abends mache, dass ich vielleicht. Irgendwas anderes dabei mache, vielleicht Zähne putzen und so. Und wenn ich mich aber danach fühle, dass ich das wirklich mal einsaugen möchte, dann mache mhm. ich das. Aber ich muss sagen, ich habe halt wenig diese Ruhe, dass ich dann einfach da so zenmäßig dann da in meinem Badezimmer nee. sitze, <lacht> sondern ich mache dann einfach anders und es funktioniert okay. also es funktioniert auch und es ist halt je nachdem mit welchem Mindset du da auch rangehst und ähm, das, das ist auch glaube ich das Wichtigste weil lieber dann so mhm. machen, als gar nicht, weil das einen dann so ja. abhält und das, das wäre so schade. Also es gibt natürlich im Ayurveda, gibt es so viele Empfehlungsregelungen, die kompliziert werden können, zum Beispiel, dass wir dreimal täglich frisch essen. Ich kann nicht dreimal täglich frisch mhm. kochen. Ich habe auch, ein, also ein, ein, ich sage mal, ich bin selbstständig, ich, ich habe auch Termine, ich habe auch, ich arbeite von morgens bis abends so, äh, da kann ich auch nicht irgendwie alle drei äh, Stunden da in der Küche stehen und dann mir erstmal was Frisches kochen und Voll in Ordnung, mhm. äh, solange ich es halt aber ne, zu 80 Prozent vielleicht ähm, dann aber vorkoche, dass ich vielleicht Gewürze nehme ähm, oder dass ich halt irgendwo essen gehe, wo ich weiß, das Essen tut ja. mir gut. Und das ist dann für sich, darf man sozusagen so sein eigenes
1: Manifest für sich finden, wie es sich richtig für Super einen anfühlt. Schön. Also genau. einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit und lieber, lieber machen, <lacht> auch wenn es vielleicht nicht dieses Hundertprozentige ist, was irgendwo geschrieben steht, aber okay. ähm ja, lieber irgendwie probieren ähm, und ähm, mit Leichtigkeit dran gehen als gar nicht, ne? Wenn ich das super. Genau, okay, genau. danke, danke. Ja, dann
0: äh, sind wir eigentlich auch schon fast durch mit unseren Fragen für heute. Erst einmal super lieben Dank, denn ähm, so wie wir das bisher auch wahrgenommen haben, seid ihr da sehr inspirierend unterwegs, ja, also ob das jetzt mit eurem Podcast ist oder mit dem Buch oder den vielen anderen Dingen, die ihr macht und wir können unseren Hörern eigentlich nur empfehlen, sich uns da anzuschließen und auch von euch inspirieren zu lassen und äh, mehr Informationen dazu wird es natürlich in den Show Notes geben, aber... Jetzt kommt eine Frage, die ist nicht abgesprochen. Die stellt Linda immer ganz gerne auch noch zum Ende des Interviews. Genau, also
1: liebe König, auch von mir nochmal herzlichen Dank, auch an deine liebe Schwester. Und genau, jetzt kommt mhm. unsere ähm, Abschlussfrage, die wir nämlich alle unsere Interviewgäste stellen. Und das ist eine Frage, die sich so ein bisschen auf die Zukunft bezieht. Und zwar, was... Mhm denkst du, wie werden wir uns oder wie wird sich die Welt in 50 Jahren größtenteils ernähren? Wie wird die Ernährung aussehen? Spannende Frage.
2: <lacht> es gibt ja so ein, eine Wunschantwort und es gibt wahrscheinlich eine du kannst Ist. kannst auch beide nennen. Eine Ist-Antwort. Ähm, also... Ich glaube schon, dass es ein, und das merken wir ja jetzt auch schon, dass es ja eine Veränderung gibt, diese Veränderung ja schon sehr sichtbar ist, was die pflanzliche Ernährung angeht, was aber mhm. auch angeht, einfach diese, ja, mit gewisser Aufmerksamkeit oder mit gewisser Achtsamkeit mit den Ressourcen mhm. umzugehen. Oder diese Bewegung ist ja da. Und ich glaube, die wird sich auch noch verstärken, weil das eben auch die Natur der Menschheit äh, entspricht. Und ich glaube, dass viele sich auch darauf ähm, auch wieder basieren werden und auch sich irgendwie da ähm, mit wohlfühlen werden. Ich glaube aber, dass tatsächlich noch, noch der Trend sozusagen dieser synthetischen Ernährung, ähm, ich glaube, die, die ist noch nicht vorbei. Hm. Was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil das ja immerhin etwas auch mit dem Mindset zu tun hat, dass man denkt, okay, man soll nicht mehr sozusagen so viel Fleisch essen, deshalb versuchen sie ja auch irgendwelche Ersatzprodukte mhm. sozusagen zu ähm, organisieren, ähm, was vielleicht ein, ja, ein Mittel zum Zweck ist, einfach um noch mehr Achtsamkeit und um auf das wirklich wahre äh, Heilmittel der Pflanze sozusagen oder der Lebensmittel ähm, wieder hinzuzuführen. Also, ja, schwierige Antwort, äh, <lacht> aber spa spannende Frage. Ähm ja, ich glaube, es gibt aber so ein, so ein, Mittelmaß. Aber ich bin, ich glaube auch trotzdem immer an das Gute und mhm. an das, an meine Kraft sozusagen. Und diese Kraft liebe ich ja auch aus, indem, dass ich ja versuche, ganz viele Menschen auch damit zu inspirieren. Richtig. Und daran glaube ich auch. Und die Visionen haben, glaube ich, sehr, sehr viele. Und da bin ich auch sehr, sehr froh und stolz drauf. Und das wird sich noch verbreiten.
1: Du bist auf jeden Fall mit deiner Schwester ein Ambassador in dem Bereich. Und wir auch. Und wir werden dafür <lacht> losgehen, dass es auf jeden Fall eine in 50 Jahren Rosig aussieht für uns, ja. Und ähm, sehr schön. Danke für deine Antwort und danke für deine Zeit. Und ja, danke vielen für vielen deine Dank. Inspiration, liebe Josephine. Ja, vielen Dank,
2: ihr zwei. Das äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die schönen Fragen. Okay. Und sehr ganz gerne. viel Erfolg für euren Weg. Dankeschön.
0: Danke euch auch weiterhin natürlich.
1: Ja, danke schön. Wir hoffen sehr, dass Dir das Interview mit der lieben Josephine von Prana ihr Live gefallen hat. Vielleicht hast Du heute auch für Dich ein paar neue Erkenntnisse gewinnen können, wie Du zukünftig den Ayurveda für Dich nutzen kannst. Sowohl in Bezug natürlich auf die Ernährung, aber auch generell auf äh, Deinen Lebensstil und natürlich vor allem in Bezug auch auf das intuitive Essen. Also ja, wir hoffen, dass Du da einfach ein bisschen... Tiefer heute in die Materie des Ayurveda eintauchen konntest. Und wenn du jetzt sagst, dass du gerne mehr über die Prana Up Your Life Mädels, also über Josefine und ihre Schwester Jasmin erfahren möchtest, dann ähm, schau am besten einfach mal in den Show Notes. Da haben wir ja alle Infos und Links zu den beiden ähm, reingefügt, ähm, sodass du da weißt, wie du die beiden in Zukunft findest und kontaktieren kannst. Genau. Ja, jetzt wünschen wir dir natürlich erstmal eine wunderschöne Woche. Ähm, kleine Info an dieser Stelle, wir werden diese Woche keinen Praxistipp veröffentlichen. Dafür erwartet dich aber nächste Woche eine Spezialfolge von uns. Ähm, genau, da werden wir nämlich etwas mit dir teilen, was uns auf dem Herzen liegt. Deswegen hoffen wir natürlich, dass du einschaltest. Und ähm, genau, jetzt aber erstmal eine schöne Zeit dir noch. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist und bis zum nächsten Mal. Deine Lynn.